0: Bonjour à tous, bon après-midi, euh, voilà, euh, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager la parole et voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et notre prière est que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Saint-Esprit euh, nous rende ministère, que le Saint-Esprit nous rende ministère. Alors que nous partageons sa parole, alors que nous sommes en contact avec sa parole. Mais avant cela, nous rendons grâce au Seigneur pour la, la conférence que nous avons eue jeudi dernier. Nous sommes si reconnaissants, le Seigneur nous a fait du bien. Sa présence était vraiment palpable, le Seigneur nous a fait du bien, nous sommes reconnaissants reconnaissant également pour le, le père et la maison, le, le père et la mère de cette maison, pardon, le père et la mère de cette maison, nous sommes reconnaissants. Euh, voilà, ils sont toujours obéissants au Seigneur et par leur obéissance, nous avons pu avoir ce temps de qualité euh, durant la conférence. Que le Seigneur continue de de, de vous bénir, Pasteur Claudie et Corinne, Assurément, vous êtes, vous êtes un cadeau, vous êtes précieux pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, euh, j'aimerais bien qu'on, que l'on, qu'on lise un passage dans le, le second livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset, du verset 6. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Yébouziens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Yébouziens et les atteindra par par le canal, c'est boiteux haï par David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. » David habita dans la forteresse qu'il appela « Cité de David ». Il fit des constructions tout autour, depuis le Milo et vers l'intérieur. Amen Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Alors ici, oui, c'est l'histoire de David qui prend possession de Jérusalem. Mais bien avant cela, euh, David sort d'un long combat avec Saül. Saül est mort et le fils de Saül a pris la place de Saül. Donc le peuple d'Israël est encore divisé et à la suite de certains événements, euh, le fils de Saül meurt et tout Israël, tous ceux, ceux qui étaient rattachés à, à, au fils de Saül se retrouvent, se retrouvent avec David et lui, et lui donnent l'ancien comme roi d'Israël. Voilà un peu le background de, de, de cette histoire. Donc, euh, le peuple d'Israël était divisé parce qu'il y avait une partie qui soutenait la maison de Saül, une autre partie qui soutenait David. Donc, à la mort de Saül, à la mort du fils de Saül, toutes les tribus d'Israël se sont retrouvées auprès de David à Hébron et et ont donné l'ancien à David vraiment pour conduire le peuple d'Israël. Alors, la Bible relate que David a marché avec ses hommes sur Jérusalem contre les Yébousiens pour prendre possession d'Israël, pour prendre possession de Jérusalem, pardon, pour prendre possession de Jérusalem. Mais David rencontre une opposition, une opposition vraiment méprisante. Les les, les Yébousiens lui disent, tu n'entreras pas ici. Les Yébousiens disent à David, Même les aveugles et les boiteux te repousseront. Voilà ce qu'il voulait clairement dire Il voulait que David soit désillusionné. David se faisait des. Il pensait que David se faisait des illusions. Ils étaient en train de jouer avec la psychologie de David. Il disait David, est-ce que tu sais que tellement tu n'entres. Il est tellement certain que tu n'entreras pas. À Jérusalem, Il est tellement évident que tu ne prendras jamais possession de Jérusalem, que même les aveugles et les boiteux auront la force de te repousser. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que David était un victorieux. David avait toujours la victoire. David avait toujours la fidélité et la bonté de Dieu à son côté. Oui, l'Éternel était toujours avec David. L'Éternel combattait toujours avec David. Ce qui fait que malgré cette intimidation, malgré ce mépris, oui, David, la Bible dit, David s'empara de la forteresse de Sion. Voilà. David s'empara de Jérusalem. Et, et il, a, il, il a nommé cette il a nommé ce lieu la cité de David. Il a nommé ce lieu la cité de David. Et il a choisi d'habiter, il a choisi d'habiter à Jérusalem. Et lorsqu'on lit, les, 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 lorsqu'on lit euh, que ce soit le livre de Josué ou, ou, ou le livre des juges, on se rend compte qu'il y a souvent eu combat entre le peuple d'Israël et les, les Yébouziens, les premiers habitants de Jérusalem. Les premiers habitants de Jérusalem. Et ce que nous voulons apprendre aujourd'hui, ce que nous voulons tirer comme leçon aujourd'hui, c'est que lorsque l'Éternel est avec nous, quels que soient les challenges auxquels nous faisons face, nous avons la victoire. Comme le, le Paul nous dit que nous sommes... Plus que vainqueur. Oui, l'Éternel, nous, Dieu nous accorde toujours la victoire. Dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Il est assez récurrent, il est assez commun pour nous, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, de baisser les bras à la moindre intimidation de l'ennemi. Il est assez courant de, de, de laisser tomber tous nos projets, de laisser tomber, toutes nos, de laisser tomber toute notre ardeur à la première intimidation de l'ennemi, au premier rappel que l'ennemi nous dit, que, que, que l'ennemi nous donne lorsqu'il nous rappelle notre passé, lorsqu'il nous présente nos défauts, lorsqu'il nous présente nos difficultés lorsqu'il nous montre comment tel ou tel a essayé et n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, le Seigneur, le Seigneur veut, veut que nous ayons un esprit victorieux. Le Seigneur veut que nous soyons des guerriers. Le Seigneur veut que nous soyons des soldats. Le Seigneur veut que nous soyons remplis de détermination, à l'image, à l'image de David. Il est, c'est tellement méprisant pour un roi de, 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 de se faire dire, même les aveugles, même les boiteux te repousseront. C'est si méprisant, c'est si méprisant. Comment peut-on parler à un roi de cette façon? Mais David ne s'est pas laissé intimider. David ne sait pas, David n'est pas rentré la queue dans les jambes, non. David s'est souvenu qui est son Dieu. David s'est souvenu qu'il a l'onction de l'éternel. David s'est souvenu que Dieu, la fidélité et la bonté de Dieu sont toujours avec lui. David s'est souvenu que l'éternel combat toujours ses combats. David s'est souvenu que, oui, les Yébouziens, et, et tous les ennemis d'Israël ont toujours eu des chars et des chevaux. Mais c'est avec le nom de l'Éternel que David a toujours combattu. Toujours combattu. Et pour aujourd'hui, en application euh, à l'Église aujourd'hui, il s'agit pour nous de, de réaliser quels sont nos challenges au quotidien. Quels sont nos challenges en tant qu'enfants de Dieu? Quels sont nos challenges en tant qu'armée de l'éternel, en tant que soldats de l'éternel? Pour certains d'entre nous, l'intimidation peut être aller évangéliser, aller partager la parole de Dieu. Oui, parfois nous sommes très confortables dans le lieu secret. Lorsque nous nous avons ces, ces temps de qualité. Lorsque nous avons cette intimité avec Dieu dans le lieu secret, nous sommes, nous, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes pleins d'ardeur. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment en feu pour le Seigneur. Mais lorsqu'il faut sortir pour évangéliser, alors là, on se sent intimidé. On a l'impression qu'on va se faire ridiculiser. Oui, des fois, nous nous faisons ridiculiser. Des fois, on se heurte à toutes sortes de réactions. Et des fois, notre honneur est même en jeu. Des fois, le rejet des autres, le regard des autres, les rires, les moqueries des autres, fait en sorte que nous partions la queue entre les jambes. Et qu'on se dit, « Seigneur, non, je ne veux plus aller évangéliser. Je ne veux plus parler de ta part. Euh, » euh, euh, Je préfère financer financer les les campagnes d'évangélisation et rester au chaud à la maison. Mais comme David, pourquoi ne pas pas essayer de vraiment prendre le le taureau par les cornes et remporter ce challenge et remporter ce challenge? Oui, la Bible relate que c'est un vieux combat entre Jérusalem et Israël. C'est un très vieux combat. Mais David a saisi le taureau par les cornes. Il ne ne s'est pas laissé perturber, il ne s'est pas laissé intimider. Il a saisi saisi le taureau par les cornes. Et aujourd'hui, pour nous, ça peut être l'évangélisation. Ça peut être la consécration. Ça peut être une vie de prière constante. Ça peut être une parole, que le, une, une instruction que le Seigneur nous a donnée. Peut-être lève-toi tous les jours à 3 heures du matin et, et, et prie et intercède. Peut-être que le Seigneur nous a envoyé parler à quelqu'un, parler à un collègue, parler à un voisin. Mais c'est un gros challenge pour nous à cause de l'intimidation, à cause de la voix de l'ennemi, à cause des échecs passés. Mais le Seigneur aujourd'hui veut nous rappeler que c'est son notion qui compte, que c'est sa parole qui compte. Les conseils de l'ennemi, les avertissements de l'ennemi pour nous freiner, les avertissements de l'ennemi pour nous rappeler que La fois passée, on a essayé, ça n'a pas réussi. Ne compte pas. Ce qui vient de l'ennemi ne compte pas. Ce qui vient des moqueries ne ne compte pas. Les conseils de ceux qui ont échoué ne comptent pas. Les conseils de ceux qui sont pessimistes ne comptent pas. Mais seule la voix de Dieu compte. Seule la puissance de Dieu compte. Seule l'onction de Dieu compte pour nous donner le courage. Et même si on tombe, oui, on va se relever et on va continuer, on va essayer encore et encore. On se rend compte que Jérusalem est si précieuse aux yeux de Dieu. Jérusalem est, est, est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Je crois le psaume 136, le, le, le psaume 136 versets 5 et 6 nous dit, C'est l'Éternel qui parle à Jérusalem. Jérusalem lui dit, Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Jérusalem est tellement précieuse aux yeux de Dieu, qu'il était vrai, ce serait été dommage. Si David s'était laissé intimider, si David avait, avait baissé les bras, si David avait trouvé un plan B, non, Jérusalem est précieuse aux yeux de Dieu. Jérusalem est choisie par Dieu. Dieu a choisi Jérusalem. Dieu aime ce lieu et Dieu aime le peuple qui habite dans ce lieu. Si David s'était retracté, si David avait été réaliste, si David avait été sage selon le monde, il n'aurait pas marché sur Jérusalem. Il, 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 euh, le plan de Dieu ne se serait pas accompli. Jérusalem est tellement précieuse aux yeux de Dieu que même le Seigneur Jésus dit « Il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. » Je crois que c'est Luc 13. 33. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc si David s'était rétracté, si David s'était laissé, euh, 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 si David s'était fatigué, si David n'avait pas eu cet esprit de conquérant, cet esprit de vainqueur, si David n'avait pas eu cette sainte colère, cette rage pour remporter ce challenge, pour faire la volonté de Dieu, ah, que serait devenu? la volonté de Dieu par rapport à Jérusalem. Toute la Bible parle de l'amour de Dieu pour Jérusalem, non seulement pour le lieu, mais pour le peuple qui habite dans ce lieu. Mais si David s'était rétracté, quelle aurait été l'histoire? Quelle aurait été l'histoire? Et nous voyons ce même esprit d'intimidation attaquer Néhémie, le peuple de Dieu, Lorsqu'ils sont en train de, de, de bâtir le temple de le, le temple de Dieu à Jérusalem, ce même esprit d'intimidation revient sur, de, de plusieurs de, de plusieurs autres manières. On voit Sambalat qui 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 méprise Néhémie, qui méprise le peuple à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, Sambalat se se, se Sambalat se fait un point d'honneur de décourager Néhémie. Sambalat et ses compagnons se fait un point d'honneur de, de, d'empêcher la reconstruction du temple à Jérusalem. Encore ce, encore ce lieu Jérusalem, Sambalat se fait un point d'honneur. Mais encore une fois, Néhémie ne se laisse pas intimider. Encore une fois, Néhémie poursuit son but. Encore une fois, Néhémie, comme David, ne se laisse pas perturber, ne se laisse pas distraire. Oui, l'intimidation est une distraction. Parce que si Dieu est avec nous dans un projet, si Dieu est avec nous dans une mission, assurément la victoire est acquise. Assurément la volonté de Dieu se manifeste. Assurément le plan de Dieu prend corps et vie. Voilà, il est écrit dans Néhémie 3, 34. Il se moqua des juifs. Il se moqua des juifs. Il dit devant, on parle de Sambalat. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarite, « Que font ces juifs impuissants les laisseront en faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiés? Oui, des fois nous n'avons pas des sambalates physiques. Parfois nous avons des sambalates dans nos esprits. Et parfois nous-mêmes, nous sommes nos propres sambalates. La fois passée, J'ai essayé d'évangéliser ma collègue. Elle a eu une réaction vraiment horrible. J'ai été rejetée. La fois passée, j'ai essayé de parler de Dieu à ma famille. Ça n'a pas marché. La fois passée, j'ai imposé les mains à un malade. Et apparemment, le malade est devenu encore plus malade. Voilà des sans-malades. Mais ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas intimider. Mais cherchons encore la face de Dieu. Comme comme Néhémie, prions comme Néhémie. Voici comment Néhémie prie. Néhémie dit, écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Écoute, notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête. Et livre, (rire) voilà. Prions, prions simplement. Lorsque, nous nous, lorsque nous, 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 nous nous sentons méprisés, lorsque nous nous sentons impuissants, lorsque nous réalisons que nous sommes la risée des autres, lorsque nous essayons et que nous échouons, lorsque nous avons l'impression que ce que tu nous demandes papa est trop difficile, demandons la sagesse, demandons l'intelligence, faisons tout sauf laisser tomber. Faisons tout, sauf baisser les bras. Faisons tout, sauf nous décourager. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas intimider. Et le Seigneur nous dit dans Néhémie 4, 9 que lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Oui. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est lorsque nous, nous, lorsque nous arrivons à discerner cet esprit d'intimidation, lorsque nous parvenons par la grâce de Dieu à réaliser que, en ce moment, je suis en train d'être intimidé, en ce moment, l'ennemi veut me décourager. En ce moment, l'ennemi veut me freiner. L'ennemi veut que je marche la, 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 la tête baissée. L'ennemi veut que je je crois que je suis un moins que rien, que je suis incapable. Le fait de discerner cet esprit d'intimidation, le fait de, de, de discerner les tactiques de l'ennemi pour nous empêcher de, de faire l'œuvre de Dieu. Le fait de discerner cela anéantit les plans et les projets de Satan. Parce que nous arrivons à discerner que c'est un ennemi. Nous nous arrivons à réaliser que nous sommes capables, par euh, par l'esprit de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande. Mais en face de moi, j'ai un esprit qui veut m'intimider, un esprit qui veut nous freiner. Oui, c'est écrit. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur, leurs entreprises et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Chacun à son ouvrage. Oui. Amen. Amen. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour cette parole qu'il nous donne. Et. Et véritablement, l'important est de réaliser que là où nous avons de la difficulté, c'est là où où notre gloire se trouve, c'est là où notre percée se trouve. Par exemple, plus j'ai peur d'évangéliser, en fait c'est dans l'évangélisation que se trouve mon épanouissement. Plus j'ai peur, plus je trouve difficile et challengeant de prier pour les malades. Cela signifie très certainement que je suis appelé à prier pour les malades. Plus je trouve très ennuyeux de prier, cela signifie que le Seigneur m'appelle à la prière. Là où l'ennemi nous met les bâtons dans les roues, c'est là où le Seigneur nous appelle à œuvrer. Là où l'ennemi veut nous intimider. Là où l'ennemi veut vraiment nous décourager, nous, nous détourner de notre mission. C'est là où le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Oui, l'intimidation est une distraction. L'intimidation est une distraction. Et voilà, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.